0: 为什么到今天我能很坦然的说出我曾经被送走、被过继过这段话？是我从小就知道，从我记有记忆以来，我就知道我被我的家里人抛弃过，是因为我母亲从小就跟我说，当初所有人都不要你，就是你要感谢你姥姥家，他们能把你抱过去去养你这四个月，要不然你早都
1: 扔河里了。
0: 对，要不然你早都没了。我的生日是没有任何人能记得住的。我每年的生日，我父母都不记得，我姐姐他们都不记得，因为我姐姐比较忙，可能也是我给我姐姐找的理由。然后我父母是没有人记得的。我奶奶不会用手机，就我爷爷会用，但是我奶奶不会用手机。但是每年当我过生日的时候，就是过生日那天，我奶奶会让我爷爷给我打一个电话，就是说。那个？什么过生日了呀？今天吃没吃好吃的呀？就类似于这种话。但是当就是我奶奶走了之后，我就突然觉得，就是这个世界上唯一一个能记住我生日的人也没有了。
2: 欢迎大家收听《话里有话》，喜欢听哥儿几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，小黑黑，战神马斯
0: 。Hello， 大家好，我是叶子
2: 。来，大家一起鼓掌啊！图什么呢？就图马老师来
3: 了哦！ Oh, 好久没来了，是特别想念后端
1: 组录音的日子
2: 。那今天之所以会有这个阵容啊？我们主要是要探讨一件大家也很好奇的事情，就是叶子的性别
1: 到底是男还
2: 是女？对
0: ，今天就把叶子扒开了给大家看一看
2: 。可惜你们看不见，我们能看见
1: 。其实很多群里的都知道啊、嗯，而且今天请马老师呢，主要是因为马老师对心理学这一块啊，高低的有那么一点点的涉猎，哎，所以一起探讨一下。首
2: 先呢。我证明一点，哎操，这事儿我证明好像也不太合适啊！<笑>就是在生理上，叶子是个女孩嗯，那为什么要由我来证明呢？哎呀，你怎么知道的呢？<笑>我是我还咱是还是掰扯不干净了啊！<笑>那好吧，反正大家都认识叶子嘛，对吧？嗯、见过叶子的，那那都知道这肯定是个女孩儿。但为什么叶子一直声称自己是男孩儿？原因是什么？我觉得先让马老师在这个啊、呃、专业角度上吧，给大家先阐述一下。
3: 先聊聊我跟叶子之前的一段，就不能叫一段经历哈、啊，就是我跟叶子刚认识的时候，咱们那时候还在那个办公室，嗯啊、呃，两个小屋封闭的那一次，那天咱们好像还叶子还要拍一个视频，对，就是
0: 我绑架了后端组所有人的视频，对,
3: 对，绑架呃带引号啊绑架那视频，当时他们说叶子是女装大佬，跟我说完这句话，呃，包括就是拍视频那段时间，我就认为他就是男生。你就信了，就你就是兄弟说话怎么能不信呢？就是你们周围所有人都跟我说他是女装大佬、啊，然后那我我我这人就是视左又很阳光，然后就很容易相信别人，我就我就相信他是女装大佬。后来我就跟叶子就特别严肃的在探讨，我就说，哎，那你比如说你你女装大佬，你是更喜欢装扮，还是说喜欢自己的这个这种女性化的表达？对吧？然后什么时候开始、呃、穿女装？叶子在那儿就一脸。懵啊，就问号，然后后来合计合计跟我说，他说马老师我是女孩<笑>那一刻呢，我的脑子里就就开始有各种就是杀人呐，是啊，<笑>就是学习后端组那种镜头，<笑>然后说嗯好的，我知道了，<笑>尴尬，<笑>特别尴尬啊。然后今天其实一开始的时候，叶子也是说希望有这一期期借这个节目跟大家一起去澄清，就像黑老师定义的啊，我就是稍微涉猎了一些。那近期 呢， 的的确 确， 呃， 查了一些文献 啊， 在美国这精神病分析和这定义的那个典籍 啊，《DSM 五》里 面， 对于这个性别认知这一块有了一个全新的定义。之前 呢， 会有一个名词概念叫 做， 呃， 性别认知障 碍， 嗯， 但现在已经明确的更名为叫性别焦虑。呃， 首先第一点变化就它不再是病 了； 第二点的 话， 它所在存在焦虑就是。呃，基本上认定一个人在身心健康的前提下，仍然可能会存在对于自身性别定义、以及表达，还有就是交流方面的一种焦虑。这个可能更多呃心理咨询师就可以治。当然，如果上升到影响到你的一些气质性病变，导致你日常无法生活，那就是心理医生，他可能通过一些生理或者是用药的一种方式再去做调整。但是之所以会有焦虑，一定是个人期待的一个表现和实际，可能是社会原因，也有可能是生活原因，中间存在一些冲突，所以说才会有这些焦虑。我觉得名词涉猎的部分，咱们就讲到这儿就好。可能更多的一些背后的故事，包括这一期节目的由来，可以交给叶子
0: 。呃，我出生在九八年末，一个东北的农村。我记得嘉哥有一次。聊过这个事儿，嗯，但是当时我并不在北京。当时说的是那个时期要求计划生育，然后我们那儿查的特别严。我家里面是上面已经有一个姐姐了，嗯，呃、我自己的姐姐家里想再要一个男孩。我爷爷是受教育程度比较高的，但是我奶奶就是一个普通的农村人。他们对我母亲的要求特别严格，包括她在怀我的时候，给她用一些药啊，就是说如果是女孩就。流产流掉了，如果是男孩的话就能留住、嗯，就可以一直到学生育
1: 。这显然是被骗了呀
0: ！但是那个时候很多家庭普遍这么去做，我身边有很多家里面四五个女孩一个男孩这种情况特别多，然后一直到我生下来，就所有人坚定不移地认为我就是一个男生。啊、嗯，包括那会儿有一些年纪大的老人啊，去看，说我妈我妈妈肚子的那个形状，说你家肯定是个男孩这一胎，结果生下来的时候就看是个女孩，就整个家庭晴天霹雳的那种感觉，然后就决定不要我了，把我送走了，过继给我舅舅家了
1: ，真过继了
0: ，真过继了。当时本来说要留给我姑姑家，但是说离得太近了，说以后万一长大了，周围有人说，然后他知道怎么办呀？说那就送远一点吧，送到，呃舅舅家去吧。去我舅舅家有条河，要过河。然后当时我姑姑他们就说，要不就从河上直接扔下去吧，就当没有这个孩子了。那会儿是刚出生三天，然后也没给我喝我母亲的母乳，就一直在喝奶粉。其实那个时候，现在想想，那个时候就已经准备好了，要不然就农村那会儿就。不会说你随时随地去买一桶奶粉，买袋奶粉回来、嗯，就是提前准备好了、嗯。看如果生下来是女孩，那咱们就直接用奶粉，然后给他想办法送走啊，或者怎么样，然后把我送走了。但是特别巧的是，就是把我送到我舅舅家四个月的时候，我舅舅查出来得脑瘤，那会儿要开颅手术，在二十五年前吧，就是一个很大的手术了。然后就没有人照顾我，我又把我送回来了。从那个时候开始。我家里人对我的教育方式就是，你就是个男孩就包括之前录节目好像也说过，就我父亲、母亲他们都管我叫儿子，嗯，就从那个时候开始就把我当男孩养，从小留的也是短头发，然后玩的也是男孩子玩的一些玩具啊什么的，我一直也认为我是个男孩没有人跟你跟我说说你是女孩啊，你应该怎么怎么样啊？因为我姐姐比我大的比较多，我姐姐比我大八岁，所以在我的童年当中，我姐姐出现的次数其实并不是特别多的。因为我大一点的时候，她就去外地上学了，然后就一直这样，一直到初中的时候，那会儿还留短发，短发然后一直到那个我的初中老师、初中班主任发现了我的情况不太对劲儿。就是他从我的一些平时的行为上发现一些不太对的一些状态，然后他去引导我去正视这个问题。但是那会儿就内心当中我是很纠结的，就是我这么多年我都是一个男孩子，我跟身边的朋友什么也好，啊，都是跟男孩子去相处。然后突然我的老师告诉我就一个我很尊重的人告诉我说你是一个女生，你不能这样去做的时候，就会觉得，嗯。不能说挺崩溃吧，就是一件让我很疑惑，但是又不知道应该去怎么处理的事情。然后我的内心当中还依然是个男生，我也没觉得有什么问题
1: 。那在你这个上厕所的时候，你不就应该意识到这一点了？
0: 我爷爷在退休之前是我们学校的老师，他和我们学校的很多校长啊，然后一些教我们的老师，他们都非常熟悉。第一天送我去上学就是我爷爷去送的，然后他告诉我就农村的那种厕所，就是一个水泥的大房子，然后左面写一个男，右面写一个女，就这种。然后他就告诉我说，以后你要去这个厕所。我那会儿也疑惑，但是很小，不会去想那么多怎么回事。而且，就当我当时我们那都是有隔断的嘛，就你也不会去观察别人怎么怎么样，就没有这种状态。嗯、然后，一直到上卫校的时候啊，我认识了一个姑娘，她是一个让我非常心动的女孩。青春懵懂嘛，初初中刚毕业就上卫校了，然后在一起了，谈了女女朋友。那会儿我也是短发，后来毕业。我和家里说了这个事儿，我父亲就因为这个事情和我大吵了一架。然后那会儿是去住了院，我这个女朋友跟我分手了，然后他回家结了婚，就因为这个事情，我觉得就是，我觉得我对不起我的父母。等我父亲出院之后，那我就觉得我就按照你们的意愿去过现在的生活。我大了之后，他们就。不像小的时候那样那么啊、呃、要求你啊，说你是个男孩啊，他们就反而希望说你是个女孩你就是女你就是女生，你不要再做那些男孩子该做的事情
1: 。我不太明白啊，就是分明是你父母对不起你，你怎么会有觉得你对不起父母这种心态呢
0: ？就因为我父亲因为这个事情和我吵架，然后他住院了嘛
1: 。那归根结底，这不还是当初他们的选择造成的吗？如果说。他们一直灌输你是一
2: 个男孩那男孩交女朋友那就天经地义嘛。再有呢，小时候就让你当男孩然后突然有一天跟你说你是女孩我这个挺晴天霹雳的，我觉得
0: 。就是他们知道我是女生，但是他们又不甘心，嗯，他们希望有一个儿子，就有句老话嘛，就养儿防老嘛。他们希望有一个、嗯、有一个人，有一天能承担起这种责任。但是他们又无法去正视我的性别，到后来的时候能正视我的性别了，他们又无法正视我我内心我自己的想法了。他们就觉得，尤其是我母亲，他就觉得，就是你是我生的，我说啥你就得是啥。从我呃，就是在我姥姥家被送回来开始，我的母亲从小就一直给我灌输一个思想，就是为什么。到今天，我能很坦然地说出我曾经被送走、被过继过这段话，是我从小就知道，从我记有记忆以来，我就知道我被我的家里人抛弃过，就是不要过我，他们把我送走了，是因为我母亲从小就跟我说，当初所有人都不要你，就是你要感谢你姥姥家，他们能把你抱过去去养你这四个月，要不然你早都
1: 扔河里了
0: ，对，要不然你早都没了。我母亲一直让我去感恩这个事 儿， 我不明白她到底是怎么去想的。我到今天为止对这个事情我一直耿耿于怀。
3: 是这样的 哈， 就是大家可能听到呃叶子描述这一段发生在原生家庭的故 事， 可能觉得非常的诧异。但我可以非常负责任的告诉大 家， 咱们远了不 说， 不不不说全球 哈， 但之前有一个统计数据我看过。大概就是中国类似于这种原生家庭可能会存在这样或那样的冲突和矛盾，以及对于孩子造成呃身心伤害的，这个其实不在少数。因为我我看到那个数据并不是一个完全统计，在这里也不去做过多的一个渲染，但是挺让人瞠目结舌的，就是来自于原生家庭给一个人心理造成的这种问题和伤害。那。呃，刚才黑老师的一个问题，就是这明明是你父母的问题，你你为什么要感觉到愧疚或者自责，或者说他们要你感恩你就去感恩吗？嗯、呃，我们回顾一下这个故事，其实让我觉得很震惊的一点就是，叶子还在襁褓中，还是个婴儿的时候，就决定要要不要把它扔河里，这个信息还让他知道了。那在小孩幼小心灵里边，他就会觉得说，我如果要在这个家活下去。我必须要按照我父母，就是这个家里边做主的这个人的意愿去做，所以这个其实一开始他的这个性别或者他对于他自己性别的认知，一方面来自于父母灌输，更重要一点，他接受这个灌输是在在这个原生家庭里的一种生存策略。嗯，他如果不这样做，他面面对的威胁是死亡威胁，不是别的。所以这就是为什么我刚才说，我听下来就是会觉得有一些就是沉重，就是这个原因
0: 。我父母在这个问题上从来没瞒过我，他们把我哪天送走的、喝的是什么奶粉、谁送我去的、怎么去的，全都原原本本的跟我说过。包括我大一点了之后，我母亲反反复复的在跟我说一个事情，就是你要感恩你姥姥，你要感恩你姥姥。包括为什么我叫叶子，其实我不叫这个名字，我的名字和性别和姓。跟这个叶子没有任何一点关系，就是因为我的名字就是我姥姥家的姓我取这个名字，就是因为我母亲为了让我去感恩我姥姥家养了我这四个月，我就一直不明白，我妈妈一直跟我说的是什么，你要怨要怨你奶奶，要怨你爷爷，你奶奶当初就是你奶奶。要给你送走的，就是因为他觉得自己没有一个孙子要给你送走的，跟我一点关系也没有，跟你父亲一点关系也没有。你要怨就怨他们，跟你你要感恩你姥姥，你以后长大了一定要对你姥姥家好，因为他这四个月是他养的你。但是凭什么呀？之前有一句话，就是如果让你穿越回到过去，你想穿越到什么时候做一件什么事我就想穿越回我出生的那天，把我自己掐死
2: 。如果说作为一个父母，当你的孩子……要被别人夺走或者驱赶的时候，你们连站出来说不的勇气都没有，那你也没有理由、没有资格去埋怨，说谁要把你送走
0: 。就这个事儿，我跟我母亲吵过一架、嗯。我现在特别不爱在家过年，就是因为每到过年面对我母亲的时候，尤其是一家人团聚的时候，他就总要拿这个事儿跟我说。我记得有一年我家里边人过年的时候回去的特别全，然后我跟我。大爷家的哥哥，我们两个就我们喝酒喝到最后，我就喝了挺多的。那天，就我已经喝多了，躺在炕上，我就不想说话了。然后我母亲还在我耳边一直叨叨念念说这些事情，我就一下子就有点控制不住了。我就那一瞬间，我感觉好像突然醍醐灌顶，因为我之前真的就认为我应该感恩我姥姥他们。直到那一瞬间，我坐起来问我母亲，我说：“妈，您生我的那年您多大年龄？”我说我给你算一下啊，然后一算，我说您生我的那年您三十岁了，我父亲在生我的那年二十七岁了，不是你刚嫁过来说二十一二的时候了。你生我姐姐，我姐姐都那么大年龄了，你在三十岁的时候，当有人要把你的孩子刚出生的孩子送走的时候，你没有任何反抗，甚至跟他们商量要送到谁家去，你凭什么要求我现在去感恩这些人，要埋怨这些人？不是你同意了的吗？然后我母亲就当时跟我就因为这个事情大吵了一架。
2: 我认为他是一种逃 避， 他能不知道自己错了 吗？ 他一定知 道， 他没有勇气去面 对， 而且怕有一天得到来自这个孩子的报 复， 或者说质 问， 那怎么 办？ 在你小的时 候， 你还不懂事儿的时 候， 我就一遍一遍的给你洗脑。我觉得这是他懦弱的表 现， 是一种逃 避， 就像。日本鬼子侵略中国的时候，他告诉你，我不是来侵略你的，我是来跟你建立大东亚共荣的。因为你们落后，我要把文明带给你们。我觉得是一个道理。叶子出
3: 生在农村，呃，农村跟我们城市最大的不同，其实第一就是他们家，就是农村的家庭之间，其实联络非常的紧密，整个一片村子可能好多都是亲戚，对吧？另外呢，农村是没有所谓的秘密的，大家的家长里短，呃，柴米油盐。其实就是流通在整个村子里的这个社会化的一个信息，所以在这种情况下看来的话，呃，我并不觉得叶子家人的这个观念是一个个别现象，有可能在那个年代的农村，所有人家都是在奔着要一个男孩、嗯对。对，一开始不说了吗？对吧？四五个女孩，一个男孩。那同理，其实他母亲嫁入到婆家的时候，她、嗯、也要面对一个生存策略的问题。嗯，即便他再怎么明事理。他嫁入到这样的一个环境里面，他想在这样的一个环境里去生存，他必须要接受这个规则。这是一连锁反应，是、嗯、就是他母亲也是被绑架了，然后他母亲又绑架他。其实是这样的，因为仔细想一件事，儿、嗯，包括他母亲的原生家庭，他说：“哎，你要感恩你姥姥家呀，因为你姥姥家你才能够活下来。”但是，就大家有没有思考过一个最根本的问题？如果没有。大家没有这种重男轻女的观念，甚至没有这种非常残酷的这种追求所谓男孩继承家业的这种近似于这种强迫症一样的一种精神需求的话，还会发生这些不愉快的冲突和事情吗？所以我，我我我的一个观点就是，这里边其实会存在着一种强迫性重复，就是一代一代人的对于这种所谓的原生家庭这样的一种。传宗接代，他必须强迫自己去接受一个观念，就是男尊女卑。当然，慢慢的伴随着农村年轻人越来越多的走向城市，开始把自己世界扩大的时候，可能会有一些冲突。但我觉得至少这是一个向好，总要比就是生活在一个非常窒息的原生家庭，一代又一代的强迫性重复会好很多。当然，可能要接受的一个痛苦就是治愈过程中的痛苦吧，因为。有病的人，他沉浸在那个环境里，他就一直可以一直病下去，可以去沉睡，可以去昏迷，没有那么多痛，因为他就觉得这是对的，不需要论证。那叶子可能经历了这些事儿，包括走到了外面的世界去看一看，你会有这个创痛，但恰恰我觉得这个创痛就是一个向好的一个过程。
0: 那这个过程对我来说太难受了。就马老师刚才说的那个问题，说在你的生活当中，包括现在社会在发展嘛，可能家里对你也有就跟小一点的时候不一样了嘛。我母亲曾经私下里跟我姐姐说过这样一句话，说叶子的心太狼了，就是用东北话说太狼了，就是太狠了，就是她跟谁都不亲，我怎么亲得起来呀、啊？包括他一直跟我姐姐说，我一这么多年一直想补偿他，怎么怎么样，怎么怎么样。但是在他的身上，我一点都没看得到。我上卫校开始就自己边勤工俭学边上学，那会儿我母亲给我每个月给我的生活费就是我每个月连吃饭都不够，就是你如果不在学校兼职，简直你就饿死了。他一直想告诉我，就是用我姐去向我传达，我想对你好。而且我很爱你，而且我一直在补偿你，但是其实我什么都看不到。他每次见我重复的话就是你要感恩。我去年回家，在家里住了一个半月，只在家待了三天，跟我妈吵了两架。就是马老师刚才说的，原生家庭给我的感觉太窒息了
2: 。我还有一个小疑问，刚才一直没说，就是当你到初中的时候。你肯定要经历女生必然要经历的生理期。当你看到那一刻的时候，你内心是怎么感觉的？因为那个时候你可能还认定自己是个男孩，对吧？那好，刚才说了，厕所的问题解决完了。当你看到这一幕的时候，你是什么样的心态？包括自
1: 己身体外形上的变化。其实厕所问题没有根本解决，就是他内心，我觉得那会儿是很挣扎的。就是他已经认识到自己跟男孩是不一样的。嗯，跟我一起玩的男孩，他是去那边的。而我是去那边的，对，而且肯定很多同学，嗯，也一定会发现这一点、嗯
0: 。上初中开始，因为就有了生物课嘛，然后就像佳哥说的，我其实已经包括老师去引导我，我已经逐渐发现自己和其他人不太一样了、嗯，就是外形可能没有什么差别，但是我的内心就是自己是有所感觉的。嗯、那这个时候，我特别感谢一个人，就是我的姐姐。这么多年一直都是他去一步一步引导我，告诉我你是什么样的，你应该是什么样的，包括你内心出现这些问题之后，大概要怎么解决。因为他也不是专业的嘛，嗯、然后他只能去把他的想法去告诉我，然后一直到我卫校实习之后，然后正式上班了之后，接触到一些医生，然后也去跟他们探讨这个问题，尤其是跟我女朋友分手了之后，逐渐逐渐的去正视这个问题。刚才我其实理解嘉哥问的那句话，就是当你发现第一次例假的时候，嗯、我是我是晴天霹雳的那种感觉。我虽然就那会儿吧，虽然我知道自己是个女生，但是因为可能因为年龄小，从来都没想过这个问题、嗯。然后那个时候就是第一反应就是打电话给我姐姐，嗯，那会儿她已经工作了，然后就哭了一个下午。
2: 对，因为我猜想有可能是这样，因为如果说是。从小就是我知道我是女孩，然后家里把我当女孩养，不存在这些问题的时候，那好，作为一个母亲，那你的女儿差不多该到这个年龄的时候，你就要有一些准备给她，对吧？那可是对于你来说，根本就没有人跟你讲过这些，也不会有人为你准备这些东西。对，血出来了，从我体内出来了，没人告诉我这是什么。那个时候的恐惧，我觉得对她的冲击，当时应该是很大的。那我的疑问问完了，虽然说叶子没有说说的很多那么细的场景描述，但我觉得应该听众都能感受到了。那之后，叶子你又是从什么时候开始，呃，去进行所谓的心理建设，慢慢的调整自己，找回到自己是个女孩的这个感觉的呢
0: ？就微笑毕业了嘛，然后这边分手了。嗯去按照家里面要给你的预想，然后包括我姐姐那会儿一直给我买各种各样的衣服啊，就女孩子该穿的小裙子啊，然后就留长发。到工作了之后，认识了我众所周知的前男友、嗯，然后那会儿跟他认识了两年多才在一起吧。就家里也知道这个人，然后觉得啊、呃，那你要不试试吧？怎么怎么样？我说那就试试吧。然后一直到跟他在一起之后，我发现这个人。就是因为当我和我女朋友在一起的时候，我是那个保护性的角色。嗯嗯嗯，她是很可爱的一个女孩子，嗯、我会非常宠着她，然后拿着我啊、呃、不多的工资，就是勤工俭学嘛，会有一部分钱、嗯、去给她买礼物啊，然后她生病了去照顾她呀，去保护她呀。我就一直觉得我不需要别人保护我，我是去保护别人的那个人。嗯直到我和我前男友在一起之后，我才知道啊、呃，原来我也可以被人去保护，包括他会，就是会比较宠我，他是完全替代了我当时在我女朋友那儿的角色。嗯，我才觉得啊、呃，其实如果是女孩的话，应该也还好
2: ，是件挺幸福的事情。对
0: 、嗯，才有这种感觉。但是同时呢，就包括我刚认识我前男友的时候，其实。我是拿他当哥们儿处 的， 就是我在那个时 候， 我还觉得我可以是一个男 生， 嗯， 就除了生理之 外， 就是我可以是一个男 生， 我或或者说我就是一个男生。
1: 我最好奇的就是这一 点， 就是你怎么从我喜欢女孩转变到我可以接受一个男 孩？ 嗯，
0: 因为毕了业了 嘛， 然后就在我们老家那边就觉得你毕了业 了， 二十多岁 了， 你该找男朋友了 啊， 该搞对象 了， 对该搞对 象， 该结 婚， 该生子了。然后家里一直在说，哎呀，有没有合适的，怎么怎么样？他们一直催我，一直催我。然后认识了我这个男朋友，相处了两年多吧，就是以朋友的关系相处了两年多。那个时候就觉得身边没有特别让我心动的，那要不就试试试试,试试，就这个去试一试，啊、就抱着这种心态尝试着去接受
2: 。那我有一个比较露骨的问题，就是你在。交往的过程当中，你试着去接受了啊，我们可以手拉手，我们可以去看电影，可以去吃饭。那真关上灯之后，你能接受那一幕吗？因为这个在你生活当中是你从来没有接触过的事情
0: 。你错了，嘉哥
2: 。哦，我复钱了呗。
0: 和女朋友在一起也可以关上灯
2: 啊。啊嗨。你当然明白我的意思啊，就是这回是一个男性
1: 。嘉哥的意思就是哪天突然跟我关上了灯了啊、哦？他这心理建设，黑老师，我们终于又跨
2: 出了一步，<笑>我说我们升华吧啊！就这个很难啊
0: 。这个在一起、啊、很久很久之后
2: ，就是也是我试一下吧，嗯、是，啊、嗯
0: ，喝酒啊，这个东西啊，哦、<笑>就是喝酒啊，这个东西真的是不
1: 是啊，一副良药啊。我是想知道这事儿是不是跟掰弯的感觉差不多？
0: 嗯，是的，就是当嗯你发现他会去保护你啊，就是类似于这些事情的时候，会给你制造一些浪漫一些感动啊。其实如果就不考虑性别，啊，就是换一个人，换一个女孩子这么对我，我也会心动。但是如果把他换成男生的话，嗯、我也是这种感觉。哦，嗯，是这样的。然后逐渐逐渐的就会发现，因为在一起两年多嘛。逐渐逐渐的就发 现， 嗯， 也挺好 的， 然后也觉 得， 哎 呀， 我有一种依赖他的感觉了。直到有一 天， 我我的吉他老师是我前男友的哥们 儿， 然后 嗯， 在一起喝了顿 酒， 吃了顿小龙 虾， 喝挺 多， 就 说， 哎 呀， 那要不今天就别回去了 吧， 这么晚 了， 是一个这样的过程。
1: 不 是， 这跟那吉他老师有什么
0: 关 系？ 是吉他老师煮的小龙 虾， 摆的 酒， 还有我们两个上去吃的饭。
3: 哦， 就这一天你就住那儿了。嗯。换句话 说， 如果没有那顿小龙虾的 话， 就可能不会有那个男女朋友的那个亲密关 系， 是这么理解 吗？
0: 就可能时间久了也会有 吧， 但是就不知道是哪一天哪一个点 了，
1: 就早晚的事 儿， 反正都是酒。嗯， 我听到这 儿， 我有一个感受。我不知
3: 道， 就是嘉哥、黑老师有没有这个感 觉？ 就是叶子刚刚一直在 说， 不论是女朋友、男朋 友， 他永远有一个有一个词儿 叫“ 应 该”， 他没有谈到说他需要哦。我觉得这里 边， 呃， 我有在 听， 刚才说话比较 少， 因为我仔细在听这 些， 就是觉得还是那句 话， 就是他从他儿时的生存策 略， 慢慢的已经形成一种习 惯， 就是如果要在这个原生家 庭， 哪怕只是去融入。这个规则好像就是铁板一块、冷冰冰的，他很难去改变的，对吧？是的，包括自己生自己的母亲，最近的血缘关系的人。但与此同时，如果他直接跟这个家庭在他走向社会或者青春期之后直接决裂了，那可能是另一个故事。但问题是，他姐又对他很好，在他很需要的时候就很照顾他，在他内心就会存在一个很巨大的矛盾，就是。这个原生家庭我没有办法割舍，这里边有一个照顾我的人，我的几个权威客体，姐姐是一个，呃，老师，那个告诉他真实性别的老师是一个权威，他爷爷在内心也是一个权威，对他为什么不能恨他奶奶家那边？因为至少在那段比较扭曲的原生家庭的生活里边，他爷爷至少是一个稍微理性点的存在，对他有一些保护啊。但是他如果恨这个家的话，要恨所有人。
0: 就马老师完全说出了我就是内心深处的一些东西。在我儿时的记忆当中，我父亲母亲对我来说就还好，但是我能很明显的看出他们的偏心，就是他们对我姐姐什么样和对我什么样是完全不同的。在他们跟我说没钱的时候，就是我童年没有零食，任何零食都没有。但是在我姐姐说需要用钱的时候，他们会出去借。不管你是用这个钱是要干什么，我会出去，我没有，我会想办法给你让你有。但是当我说我需要的时候，我记得特别清楚，就有一年冬天想去我，呃，有一年冬天要去我姥姥家，然后在那个客车站，当时就看电视嘛，广告嘛，那个喜之郎果冻，我到现在都记得，三块五一个的那个。我说妈妈，我想吃这个。我妈妈站在那儿就问我，就是你真的要吃这个东西吗？你知不知道这个钱对于你来说意味着什么？然后我说：“那我不吃了。”从那之后，我再也没问我母亲要过任何东西。然后有一年冬天，我父亲出去工作，家里只有我和我母亲，然后我爷爷奶奶，我们住一起。我吃了一个冬天的白菜炖土豆，我到今天都不吃白菜。一个冬天所有的菜，白菜炖土豆，要么是白菜炖冻豆腐，就这两样，我吃了一个冬天
1: 。那他们是不是也都吃这个呢
0: ？我母亲就是我父亲，如果不在家，我就随便吃一口就可以了。我甚至可以不吃，那你就跟我一起吃呗。但是我姐姐是完全不是这样的，就像马老师说的，我姐姐对我又非常好，我对我姐姐从来都没有过怨恨，或者是连嫉妒都没有，从来没有过这个心态。我姐姐一直到照顾我到今天，我所有的化妆品就是擦脸的东西、衣服、鞋极少极少有我自己买的，都是我姐姐就是买给我的。然后对于我爷爷来说呢？我小的时候，我奶奶一天可能要骂我十几遍。我奶奶是一个没上过学的一个农村女人，她一天要骂我十几遍，就是从早上起来看见你就开始各种各样的言语攻击。但是我爷爷对我又很好，因为我奶奶管钱嘛，但是她可能会在别人嗯、呃、不太注意的时候去带我偷偷的买一根冰棍吃
1: 。那就是说，你姐姐在家的时候，他们可能就不吃白菜炖土豆。对啊。嗯
0: 我姐姐在家的时候是家里有什么好吃的吃什么好吃的，<笑>就是这样的
2: 。插句题外话啊，就是很有意思。你看叶子他们家是典型的重男轻女，然后刚才也讲到了这个吃这个炖白菜的事情，我就想到了一个特别有意思的。我是我家里头唯一的男孩，我那几个叔叔生的都是女儿啊。我三叔到现在没结婚，但是很有意思的一点是什么？我在家里的角色是那个吃一冬天白菜的人。<笑>就是我去我奶奶家，小时候我去我奶奶家的时候，我不知道是不是因为我太能吃了，我奶,奶会把所有东西藏起来
0: 。啊、我奶奶也这样
2: 啊、嗯，然后就会把所有快过期的东西，甚至已经长毛的东西给我吃，打扫打扫。啊、我
0: 奶奶也这样啊、嗯
2: ，就是很奇怪。然后我记得有一年爷爷住院的时候，我奶奶给我拿出了这个咱们这边特别有名的友谊餐厅卖的烧饼夹肉啊、哦，已经长毛了。然后我奶奶跟我说呢：“你把这个已经长毛的肉扔出去，饼还能吃。你要嫌干呢，医院打完那
1: 饭呢还有点菜汤，你可以蘸一蘸。”嘉哥，你应该这么理解这事儿啊？
0: 嗯，
1: 人家孩子呢是干揣不长肉，您这是喝白水都肥胖，嗨啊，就揣什么都行是吧？对，顺便给家里打扫打扫。是，所以说就是
2: 他们会把东西，比如我妹妹来了啊，我叔叔家那几个孩子这些吃的，他一定会现开封。然后拿出来给他们吃，没有下楼买，长身体呢。嗯哼
1: ，啊，你这已经长过了。哎，那
2: 我只能这么告慰自己呗。啊，给你吃都浪费。黑、啊、老师，你要这么说，我不
0: 录
1: 了
0: 。<笑>就对佳哥说的这个事儿，我太感同身受了。我姑姑家，我有一个妹妹，我姑姑家的，嗯、我奶奶会把买的苹果、橘子偷偷的拿到我姑姑家给我妹妹吃，然后。他也会在我妹妹来的时候拿一个苹果告诉我妹妹背着你小姐吃啊，就别让他看见。然后我呢，如果想吃一个什么，我跟他说，我说奶奶我想吃苹果。然后我奶奶先开始骂你，给你骂的什么都不是。等你不想吃了，那你都骂完我了，我就不吃了。然后他再拿一个苹果过来给你说，哎，这孩子就是东北话叫小脸子，就是你动不动就生气。到后期我已经到什么程度了，就是我会去。趁他不注意的时候，偷偷的翻他的东西吃啊、嗯！反正你，我问你要，你也是骂我；我偷吃，你发现了，你也是骂我。那我还不如就先偷吃，没准你还不能发现。
2: 哎、叶子，我跟你干过相同的事儿，<笑>我偷偷的把所有东西都咬一口，全是老子的。<笑>然后还有一个很有意思的事情啊，就我已经很大了，然后我去我奶奶家，我倒不埋怨我爷爷，可能我爷爷那会儿已经老糊涂了。然后他跟我奶奶说，就我快走了。我拎着很多的好吃的去看了他们老两口，然后我快走的时候，我记得我原来讲过这个段子，我爷爷突然说了一句：“说老太婆，你看家里那些药还有哪个过期了，赶紧给大孙拿走，让他吃去。
1: <笑>”这药也不能浪费啊。呃，说到叶子奶奶这块啊，我有一个想法啊。首先，从他妈再往上倒一辈儿、嗯，还是被绑架的。是，你看他爷爷其实无所谓，反而是女性觉着不应该这样。对的，对，但其实
2: 女性才是一辈又一辈被压迫啊、嗯呃、被残害的那个角色。是的，
1: 这是一块。第二呢，你看他奶奶对别的女孩又挺好，我觉得这里边可能有一个心理问题、嗯
0: 。我早就发现了，就是我奶奶对我的期望值太高了。就是在我母亲怀孕的这个过程当中，她一直都坚定地认为我母亲这一胎就是男孩嗯。当时听我母亲说，就当时家里边院子里边都挂了小彩旗了，就等着我母亲生个男孩下来。结果生下来是个女孩
2: ，啊、就恨不得锣鼓鞭炮什么都准备好了。对
0: 对对、啊，都准备好了。然后结果生下来是个女孩，这么多年就因为我是女孩，我母亲在我奶奶那儿也，就是因为我们住一起嘛，我奶奶也特别瞧不起我母亲，就是也不喜欢我母亲，就这么多年都是
1: 。所以我觉得这儿她奶奶有一个心理问题。就是为什么别的女孩可以一视同仁，偏偏就到她这儿不行？首先就是她刚才说的这问题，我本来盼着你是个男孩，结果你给我生出来一个女孩，我就恨你，这是先天的问题。其次就是生下来就把你送走这件事儿，她觉着哦，这孩子这辈子肯定都因为这事儿有疙瘩，嗯，我就很烦。是，这也是她烦她的一个点。这
3: 里边其实呃有一个心理学一个学派就谈到，人其实有三个自我阶段。第一个叫关系自我，第二个阶段叫觉知自我，是一个过渡阶段。第三个叫自体自我。呃，如果人能够发展到自体自我的心理阶段的时候，基本上就是呃可以说是五毒不侵、百毒不入了，就是会非常的快乐。他可以按照自己的方式去生活，但是很可惜的是，大多数的中国人，尤其是在农村，大家都是在关系自我里面。咱们可以想想看，就是想象一下，嗯，叶子那个环境。那孩子还是人吗？包括他姐姐，就是生孩子这件事儿本身，他就变成了一个社会系统里边的一个任务。然后，呃，大家说叶子这胎应该是男孩，这就成了一个目标。男尊女卑不是针对个人的，男尊女卑它是在一个社会系统里运作的。嗯嗯嗯所以，就像黑老师说的，到他爷爷，到他父亲，甚至往再古老，边，是男的都没关系，女的一直在受残害，对吗？到他这儿，他姐姐是个孩子，这是个任务完成了。他是没完成的任务，嗯，说白了，他不是孩子，他是弃子，嗯，大人的心理问题，看到叶子的时候，就会想到当年我很没面子，所有的任务都按部就班、嗯，最后给我出来这么个结果，我又没有办法掌控我的命运，他也有爱恨交织在里边，对叶子来讲，所以就是最可怕的，就是为什么原生家庭让人窒息，你生活在一个很病态的一个环境，然后你突然有一天你醒了。你治好了，然后他们还在病，但你又没有办法说很理性的就跟他割舍开，这个时候是最痛苦和纠结的
0: 。这个事情，就马老师说的这个事情，一直到什么时候在我家有所好转？就是当我毕了业、工作了开始，我能赚钱了，包括那会儿已经不讲究什么那个计划生育了嘛。那会儿我母亲跟我说了一句话：这么多年啊，在咱们村子里这么多年，我一直都没没面子，因为我生了两个女孩。就别人家都有男孩，就我生了两个女孩。看到你赚钱了，开始往家里拿钱了，哎，我才觉得我有面子了。他们那些生儿子的拼命的赚钱，给儿子以后买房子、买车、置办彩礼什么的。只有咱家，你看咱家两女孩，两个女孩不也挺好的吗？他一直到这个时候，他才觉得啊，原来我生了两个女孩也无太大所谓。但是我奶奶呢？我奶奶是去年。就我来北京之前去世了，正月十五去世的。就我觉得，我在我心里还有一个疑问，就是明明我在幼年时期，我奶奶对我不好，很不好，但是为什么等到她年纪大的时候，反而跟她最亲的是我？这个问题我一直有疑问。就是她是心衰，就每年都要住两次院，然后每一次都是我去陪护。可能我第二天要上白班，但是我晚上整个晚上我不睡觉，整宿整宿的陪她。就在他一次又一次的住院的时候，我奶奶开始对我的态度有所改变，因为我父亲那边他们是兄弟姐妹四个，我大爷家一个男孩，我两个姑姑家一共三个女孩，我家是两个女孩。然后我奶奶这些所谓的大孙女儿、大孙子，他对好的这些一个回来的都没有，只有我跟我姐姐在。我姐姐负责给他安排住院的这些医生啊，找关系，找认识的人安排房间啊。然后我是去陪护的那个，一直到这个时候，他对我的态度才有所转变。包括一直到去世之前，他跟我的关系都都是最好的。我最后一次去看他的时候，他拽着我的手，边哭边问我：“你下次什么时候能回来看我？”说：“我现在放心不下你
1: 。”我这儿有一点想问问叶子，就是说，我不知道你这么去照顾你奶奶是出于一个什么心理。但是我猜测，有没有可能你这么照顾他，为的就是让他后悔小时候那
0: 么对待你？这个问题太尖锐了，其实是有的。我当时就有一个这样的一个想法，就是非常，就是我当时就想，<笑>我就要做到所有人最出众的那个在你身边，我就让你看看，当初你这么爱、这么疼的这些孙子孙女，没有一个人回来照顾你。你这么多次住院，没有一个人回来看你一眼，两天能打一个电话都算是最好的了。只有你最看不起、最看不上的我母亲生的这两个姑娘，一个给你安排这些住院的人，在你没钱的时候给你拿钱；一个在你需要陪伴、需要照顾的时候去照顾你
1: 。但我认为这也不是一个简单的复仇的故事。为什么你会愿意付出这么多，想证明你是最好的那一个？那还是因为你认为你奶奶对你是很重要的一个人
0: ，其实是的。尽管我母亲可能有的时候说说你应该怨你奶奶，当初就是他们主张把你送走的。但是毕竟那个时候我都没有记忆了，我能记住的是什么？就是在他不去骂我的时候，在我很小的时候，他也是会去。背着我，可能边做饭，然后边哄我，或者是在我母亲他们都不在家的时候去陪着我闹，然后给我讲故事的那个，给我讲他们年轻的时候有什么的那个人。其实，到在他去世之前的上一次住院。大年三十晚上，我跟我姐姐那会儿我支援嘛，就没回去家，跟我姐姐在包饺子，然后突然接到我父亲的电话，说奶奶好像不太好，说住院怎么怎么样。当时跟我姐姐去接我奶奶的时候，就站在路口，那会儿封城嘛，车只能送到那个路口，然后这边有救护车把她接走，是我父亲跟着来的。但是当时就他还没来的时候，我就做了一个决定，就是我当时跟我姐姐说，我说。那会儿是医院只能有一个陪护，嗯、然后我说我说今天他住院我去陪护吧，因为一个是我觉得我父亲的知识储备量，嗯，他不够在医院里去照顾我奶奶，他可能会手忙脚乱的那种。但是我觉得我是完全没问题的
2: ，是因为你毕竟学的就是这个对
0: ，就是他有什么事情，我觉得我能第一时间去发现。还有就是觉得这个时候如果他不好了，我必须陪在他身边
2: 。说到这儿啊，我有几个猜测。我不知道对不对，就是说关于业的这个心态，你看黑老师，咱们经常在生活中也会遇到一个问题，就是比方说啊，这个人很操蛋，我们跟他无论是亲戚也好，或者说是从小就认识的朋友也罢，那么我们总想一个什么呢？就是无论他怎么样，我们先做到啊，我们有理有面啊，我们怎么着怎么着，也许他并不会觉得咱做的多好，但是咱别让人挑出理来，有这样一个心态。那还有一个什么呢？就是我跟叶子想进行一个共情啊，就是我老想有一天站在那个经常骂我的人、瞧不起我的人面前，告诉你，我现在比你强
1: 。这个可能会少一点儿，嗯，这个比例我觉得不会太高。我觉得更多的还是叶子刚才说的，他还是认为奶奶对他是很重要的。这个重要我承认，但是
2: 我想表达的是什么啊？就是你人生当中那个敌人也很重要。就是一个剧情
1: 当中的反派也很重要，就是他既是敌人又是亲人，嗯、对，这是一个混合的、啊，有一个混合的，因为他刚才也提到，想到了奶奶小时候也会背着他，嗯、也会照顾他，也会给他讲故事、嗯，这个东西我觉得是抹不掉的。我觉得你们说的都都有一定合理性，然后很重要一点是。
3: 叶子就刚才他回忆他童年到现在很多事儿，你会发现说他奶奶在他回忆里边其实占据了很重要的位置。虽然说他奶奶对他并不是有多好，但是的的确确就是他奶奶对他的行为是符合叶子在那个原生家庭里的生存策略的。就换句话说，叶子那个时候不论他的性别被扭曲，或者是在家里面就不被当回事儿，但是他奶奶不管是打他骂他还是说他。然后最后那个苹果会落在他的手里。至于这个，其实小朋友尤其儿童阶段，他只对这个物质的刺激，他会有一个比较深刻的记忆。就是很多的记忆，其实你会发现，我们要么就连接在玩具上，要么就是食物上。就是我们童年的很多记忆，没有办法，我们理解不了那么多的很强的逻辑。但是就恰恰是这种打一竿子给一甜枣的这种行为。你可以把它理解成一种精神虐 待， 或者是精神绑 架， 但是它有 效， 就意思就是有效。大家可以回忆一下 哈， 就是可能一对父母有很多兄弟姐 妹， 最不受待见那 个， 往往最后是最孝顺的那个。嗯嗯嗯嗯。那这是长线 看， 短线看的 话， 就是斯德哥尔摩综合症。被绑架的那个 人， 他最后会帮助劫 匪， 然后去排斥解救者。原因就是因为我们的大脑运 作， 它是有一个生存策略 的， 就是在你。呃， 遇到危险或者面临生存威胁的时 候， 会有一个选 择， 去选择那个权 威， 会选择那 个， 即便是虐待 你， 但是是能让你生存下来的那一方。所以叶子对他奶奶的那种回报也 好， 包括什 么， 我要让你看看我是最孝顺的那个 呀， 我让你后悔啊等等的这 些， 这只是他意识层面的一个合理 化， 对他自己行为的合理 化， 但深层次的原因就是。他已经被这个原生家庭就是搞得有点遍体鳞伤，这种爱恨交织的关系比较难
1: 割舍。嗯
0: 、呃，其实我觉得就是可能对我奶奶的感情也跟我的爷爷有关系，因为在我的意识当中啊，就是爷爷奶奶就是一起的嘛。我爷爷就是对我好到什么程度？我初中的时候特别喜欢看历史书，我其他的成绩啊，就不提了，但是历史绝对是最好的那个。然后我记得初中的时候，我说想买一本。中国史那会儿就是我父亲母亲觉得这个没用的，其实现在来说没多少钱，五十块钱我就就挺难受的嘛。然后去我爷爷那儿吃饭，就是隔壁，我就挺不开心。但是我爷爷看出来了，他就问怎么了嘛，然后我就说，我爷爷就直接拿出钱给我，就是问我奶奶拿出钱给我，说你去买，你觉得有用，那你就你觉得喜欢你就去看。这个过程当中，我奶奶是没有阻止的。包括我初中的时候学美术嘛，那个。美术的纸啊，两块钱一张，就挺贵的。你因为你一次要买很多张笔呀、啊、画板啊这些东西，都是我爷爷给我提供的。我母亲他们是没对于这个事情没有一点支持的，他们觉得没有用。在这个过程当中，我奶奶是都没有去阻止的。包括到我后来毕了业了之后，我去那个扩招，然后想去考更高的学历，一年的学费是六千块钱。我母亲说：“你已经毕业了，这个钱你自己想办法。”这个钱也是我爷爷给我拿的。我奶奶也是没有阻止的
1: 。我其实还想分析一下奶奶，就是这整个故事里，我认为没有什么恶人。对，而且这个故事里也不光叶子是纠结的，是奶奶也是非常纠结的一个角色。对的，奶奶对她的不好不是来源于她自己心里的恨，而是来源于她被绑架的那部分。她还有另外一个部分，就是这是我的孙女。嗯嗯，对她也很纠结。所以当家里的这个。男权这部分说你可以这么做的时候，他是不会说有什么抵触的。他被绑架那部分被他爷爷给释放了，被绑架那部分本来是应该来源于他爷爷那半的，嗯。但是他爷爷说这事儿可以，对、嗯，那他就顺理成章的通过了。他另一半就是这是我孙女儿，我是这么理解的
0: 。对于我奶奶这个，还有一个就是我的生日是没有任何人能记得住的。嗯，我每年的生日，我父母都不记得，我姐姐他们都不记得，因为我姐姐比较忙，可能也是我给我姐姐找的理由。然后我父母是没有人记得的，我奶奶不会用手机，就我爷爷会用，但是我奶奶不会用手机。但是每年当我过生日的时候，就是过生日那天，我奶奶会让我爷爷给我打一个电话，就是说那个是不过生日了呀，今天吃没吃好吃的呀，就类似于这种话。但是当就是我奶奶走了之后，我就突然觉得。就是这个世界上唯一一个能记住我生日的人也没有
2: 了。哎呀，说点什么吧，马老师，这一时之间，这个节目头一次啊，录了这么多年，就是超级沉重的一期。呃，对，真的对、嗯。其实原生家
3: 庭的问题，我之前也遇到过。就是黑老师知道，我不是一直在也推荐他们都做做那个心理咨询吗？嗯。我做到第三年了，已经还在做。现在是每周一次，之前想调整成两周一次，但是后来发现自己以为已经解决的问题，然后就它会重复出现。这里边有几个点，就是黑老师说那句话很关键：这个故事或者是这段经历里没有恶人，嗯。但是当我们每一个人都沉浸在这种关系自我的时候，所有约定俗成的东西，所以我们生活的。生活在这个社群、社区，对吧？咱们即便是城市，咱们也有社区的概念。我们生活的环境，当我们没有办法从这种关系自我里解脱出来的时候，有一种命运就是必然。就你打破这个命运，基本是不可能的。所以奶奶也是在这样的一个命运里边的一个，你说他是受害者也好，但同时他也是施暴者，嗯，对吧？他也是一个执行者。然后在男权社会里边，看似爷爷、爸爸好像都很无辜。是不是？但是他们又是拿权杖的那个人，他们又是可以去让执行者去执行的那个人。所以，当你对这个原生家庭爱恨交织的时候，其实就是往往我们内心就会很纠结、很难受的时候。如果我只是跟他断开了，我重新开辟一片天地，没有连接。但我们我们的内心又不是这样的，我们又渴望说，我们其中一部分很重要的一个自己是源自于。从小到大的那段原生家庭的经历，有很多人说原生家庭既然这么糟，我们干脆断掉就好了，但没有办法断掉。尤其像我那时候跟我的心理咨询师说，我说我跟我父亲关系就是一团乱麻，那我能不能就直接用一个什么样心理的方法断开他？他说，那你你的人格就会有缺陷，你就是不完整的。恰恰你要跟你父亲的这种关系有达成一种和解，你通过过去的这种回溯。呃，共情也好，或者是自由联想，或者是哀悼，把过去的爱恨梳理清楚、梳理明白，然后慢慢的就在你的潜意识里其实做了梳理嘛。那么你的这这部分纠结慢慢的解开了，那你内心平衡了、啊，你的人格就慢慢趋于一个整合的这样的一个趋势嘛。这里边各中的一些技术或者是科学原理我不知道，但是原生家庭之于每一个人的影响。它就是实实在,在在存在的。我们的个性，我们的为人处事的方式，一定是极大程度上会受到原生家庭的一个影
0: 响和左右。所以我决定从我这儿断开，我不结婚，<笑>不要孩子，不让我的孩子有一个原生家庭，就从这儿开始什么都没有。嗯，这就是我
3: 接着要说的，因为这里边我刚才在提到一件事儿，叫强迫性重复，这也是我的咨询师一直在告诉我说，你为什么要跟你的。父亲就是父子关系要做一个和解，他就帮我梳理说：“哎，你看你最近你遇到的这些事儿，你回忆一下，你可能几岁几岁？”我之前其实跟老师聊的时候，他其实是有明线暗线，这我后来才知道。明线就是我自己的亲身经历，暗线就是他让我回忆我记事儿的那些年，我父亲的一些经历。他让我做一个家庭术啊，家族术。然后他按照这个时间一推，我去年国庆节之前那次咨询的时候，老师就跟我说：“哎，国庆节快要到了，你那个就比如说你开车在路上的时候，稍微注意安全。然后这段时间的话呢，就是留意一下自己的情绪。”结果那次是发生了追尾，不是我追别人，是别人追我。我就有一种无名火，就是我总觉得说，为什么只能别人对不起我，我为什么不能给人制造麻烦？因为那段时间工作里边就一直在处理各式各样的麻烦，然后我就说，为什么永远是我在解决麻烦？我为什么不能创造麻烦？我就一股无名火。后来老师就说：“那你国庆节的时候多加小心。”结果我倒是没撞车，但别人撞了我，就是因为我跟车跟得很近，然后突然一脚急刹，后边俩小车连环追尾。当然我没有责任嘛。那后来跟老师聊这件事儿，就说，就大概他有一些预知，就是可能会有些麻烦。我说：“老师，你是怎么知道？因为他说，你之前给我讲一段经历，就是你父亲在出租车上，去揪别人扣子的时候，刚好就是你现在的年纪。就是当你跟一个人爱恨，就尤其你原生家庭人，你到了他这个年龄段的时候，当你的爱恨是无法去梳理开的时候，你就会重复他的命运，有一点悬，但是就是让我觉得也有点邪门的地方。”然后包括我父亲之后，就是几年经历的一些事儿，他都会提醒我，就是就莫名其妙他就跟我说一些东西，他也不是一种暗示，他可能就是会告诉我说，诶、哎，这段时间可以让自己放松一下，或怎么怎么样
0: 。马老师说的这个事情，在我身上我已经很清楚的意识到了家庭的这个事情。我没有孩子，但是我姐姐有孩子嘛，在我回家的时候，我可能偶尔会去帮我姐姐照顾孩子，因为我们我会住在我姐姐家。我会时常的发现，我对我外甥有的时候的一些态度，就是和我母亲对我是一样的，就是完全一样的。所以我就觉得，如果有一天我有了孩子，我一定会拿我母，就不自觉的拿我母亲对我的方式去对待我的孩子。我不想让我的孩子出现这样的问题，因为我根本有的时候根本控制不了自己，就是下意识的行为，就是和我母亲是完全相同的
3: 。但你看，你如果因为这样的一个觉知，你决定不要孩子。这至于你人生是一个多重大的一个决 定， 就是还是那句 话， 就是如果你没有办法完成这种哀悼也 好， 这种割舍也 好， 你最后决定说我不要孩 子， 这就完全出于一种关系性自我的应 该， 而不是出于自体自我的需要。
0: 就是我觉 得， 我如果要了孩 子， 有孩子之 后， 我会让他就刚才马老师说的 话， 我会让他的人 生， 包括他的童 年， 重复我的童年。我不想要这种重复。就举一个简单的例子来说，我端着一盘水果从厨房上楼到客厅，我说我们去吃东西吧。然后我端着这个时候，可能我当时心里边也没什么事儿，但是我这个态度就会非常冷漠。我说你吃不吃？上楼。那我外甥这个时候就会想办法去让你开心，去讨好你，说哎呀，小姨怎么怎么样。但是这个关系就是我母亲小时候，就我在我小时候，我母亲对我的那个那个方式，不是我刻意的。嗯是我下意识就有这种行为，这个是我突然发现，我觉得，哎呀，这个事儿真可怕，我一定要去改变。但是当下次我还会这么做，我是觉得这个态度会影响孩子，会让他觉得我是不是哪儿做错了，会让他更小心翼翼。我是不想出现这种情况的
3: 。只是因为你目前还处在一个相对比较混乱的一个模式，就是你还没有跟你的原生家庭有一些澄清也好，过去经历的哀悼也罢。但是这些这些东 西， 其实它可能经过一些专业的一些介 入， 它解决了之 后， 它不是问题。今天其实主要聊 的， 如果从性别焦虑的角度来 讲， 我觉得第一个你要你需要澄清的问 题， 就是你是否愿意跟就是一个普通的男性组建一个家 庭， 去过这种普通所谓的这种普通人的生活。那第二个问题才是 说， 至于孩子这个问题 上， 怎么去教育。包括这种打造原生家庭，因为可能我经历过的一些不好的，我不希望给他。但是呢，往往在这种关系自我没有梳理清楚的时候，往往你在之前的一些原生家庭里你好的，你没有办法传承给他。你懂我那个点，就是说，因为你小时候遭了这些罪，嗯、你不想让他遭这些罪。但可能你所习得的一些东西没有办法很好的传承它，它可能会造成另一个。因为他没遭你的罪。对，嗯。但是呢、嗯，咱不是说这些东西一定通过罪来遭受出来的。但是往往说有一些历练，你可能不愿意去给他。当然，我不是说你有这个问题啊，就我只是说在育儿的时候会有这个问题。所以我就在想一件事，就是为什么说自体自我，就是真正认知到自己之后，有一个完整的一个人格的父母。在教育孩子的时候，他更能够把
2: 他当成一个个体去培养。我试着理解一下马老师的理论啊，就是涉及到叶子这儿。当你有一天再遇到一位男性的时候，而不是像你的前男友那样，你觉得该去搞个对象，而我们也认识这么长时间，我们试一试吧。不是这样的，就是当你遇到一个男性，你爱上他了，你觉得发自内心的，我想跟他谈一场恋爱。而这场恋爱又很成功，到了一个节点上，我们该去结婚组建家庭了。当成功的组建了这个家庭的时候，又到了某一个阶段，我们两个去决定是否要有我们的下一代。我觉得马老师刚才阐述那些理论，其实是一直想告诉你这些：它真的是不是你的一个需求？对，而不是说是一个你的义务啊？对，或者说因为有了一二三，所以会导致必然有四五六。
1: 他现在已经不是那个应该的状态了，他现在已经发现自我了
2: 啊！对，我觉得他也到了这样一个阶段。但通过刚才的聊天，加上马老师提供的这个知识理论，叶子现在可能是虽然到了一个认识自我的阶段了，也承认自我了，然而那个曾经的意识，那个曾经的枷锁，你感觉摘掉了，可是他对你身上勒出那个印儿，现在还没下去。当你每次看到这个印记的时候，你就会想到那条枷锁
1: 。嗯、其实它就差向前再走一步了。对对对对对、嗯，而且你担忧的那些也都是形式上的这个行为上的问题，并不是心理的问题。就是你母亲对于你应该是心理上的问题。就比如说你有一孩子，你可能会像你的母亲一样去骂他。嗯、但你真的经历的时候，可能就不会这样。但是这样也无所谓，对因为你的心里是爱这个孩子的，差别是这个。而不是表面上怎么对待他，但是我接着叶
3: 子那问题说，我觉得叶子首先要面对的第一个问题就是，跟你展开亲密关系的另一半是谁？这着急让人找对象啊？不是，呃，他不是具体的某一个人，而是至于他另一半他的一个定位是什么？因为在来节目之前，我们最开始要录这节目的时候，我让他做过一个简单的一个测试量表，当然不是 DSM 五那么复杂的一个量表。但叶子基本上回答的问题，他所呈现的心理状态就是生理性别是女性，但是她心理的性别是比较偏向男性的，大概的偏差是在百分之七十五左右。Oh. 但与此同时的话呢，只要性别认知，它跟那个就是性取向又不一样，因为性取向它只是一种表现。对吧？然后，而且包括他说，可能跟女朋友也关过灯，是不是？然后也做有一些亲密的行为，但是他所处的那个阶段，仍然还是被原生家庭影响的那个应该的一个阶段。那现在暂且不说跟原生家庭这块怎么去梳理和我们所心理学上说的哀悼哈，但是叶子自己要开始慢慢的去寻找到说，如何让自己的性别认知的焦虑慢慢的减少。因为焦 虑， 它不是一个负面词汇 啊， 它是一种防御状态。但是这种防御状态其实是源自 于， 呃， 从小受到的这种社会因 素， 主要它主要是社会因 素， 就是家里边要求他必须要穿男生的衣 服， 当成男孩去养。最难受的 是， 在他交女朋友的时 候， 突然间家里的权威又说你是女孩 子， 就对他就他他思维认知就是混乱的一个状态。嗯， 他需要去慢慢的去。安静和梳理下来，那么这里边的话，原生家庭的
1: 因素就变成他不得不去面对、要去梳理的一个部分。我明白你意思了，就是说叶子以后的人生是否需要老公这种角色，嗯、还是需要一个老婆这种角色？嗯啊、可以简说直白一点吧。听马老师说话有点太费脑子。嗯嗯
0: 、就提到这个话题，又要提到我的前男友。和他在一起的时候，他会在一些关键时刻冲出来保护你。但是，就包括到我现在为止，我觉得我是一个不会谈恋爱的人。嗯，就是当我们在一起之后，我会去，还是会去在生活方面去照顾他，给他洗衣服、做饭、收拾卫生。他会挑出一一些一些一些小毛病，让你不断的去改、去改，趋于一个完美的状态。可能让我一直放不下的就是他对我的那一刻保护，让我觉得。我可以被保护，因为我从来没被保护过。就是所有的事情，我也遭受过校园暴力。在这个期间，没有任何一个人能站出来说我去保护你。但是和他在一起之后，遇到的一些事情之后，他会马上冲出来去保护你。就我印象最深的一次，就是我在医院被患者骂到骂到哭，就是我的其他患者都去谴责这个人，然后我给他打电话，他当时是脚骨折，然后撑着一直拐。跳到我们二楼，然后站在走廊里去骂也好，去处理这个事情也好，他在那一瞬间让我觉得，就是为了他做什么我都可以。然后包括平时，就是我我俩在一起的时候，就是可能会有人说我恋爱脑，我的钱都花在他身上，买菜呀、啊、也好，给他买礼物也好，所有的日子我都记得会去给他买东西。包括和他的家庭去相处的时候，也是我会小心翼翼的。这个节日我应该给谁买什么东西？谁谁谁过生日了，我一定要提前准备好。有一次差池，我的内心都会嗯不舒服很久。哎呦，好累啊！啊、呃，是很累的。但是当你觉得这个人值得的时候，你就会这么去做。直到我来了北京之后，我们两个分开了之后，我才发现啊、呃，我的人生原来可以不用这样。因为那段时间我下班之后就是去他那儿，然后去帮他忙店儿啊，去帮他做一些事情。那段时间就完全没有自我了，但是在那段关系当中，我又是甘之如饴的。我觉得好像应该就是这样了。当时我的心里就是，我只有做的越来越好，你才能持续的去保护我、去喜欢我、去和我在一起。就到现在，我可能就是，如果再有下一段关系的话，我也可能还是这个角色，还是去疯狂的去照顾别人，去努力的让自己改变，改变成对方喜欢并且满意的那个状态。
1: 我觉得关键还是看你碰到什么样的人，比如说吧，嗯，有些人相爱，发现对方有各种各样的小毛病，他不一定会说，这就是所谓的包容嘛，无所谓。对，当我能容忍你各种各样的小毛病的时候，你还会觉得累吗？因为不会要求你什么，你的小毛病只要没有突破底线，那他就不会跟你提。你要遇到这样的人，你还会觉得自己很累吗？不一定了。但是呢，我觉得今天这一场对谈啊，也不能马上的让叶子决定我到底需不需要一个老公，还是需要一个老婆。啊、这个问题，他还得慢慢的自我去探索。但是对于他原生家庭这件事儿，虽然是一个悲剧，但是索性啊，我觉得这个结尾并不那么悲伤。嗯，你在他奶奶快去世的时候，他无微不至的照顾他奶奶，对他依依不舍，这无非是对童年的一场和解嘛。而且在咱们的这个。分析当中也发现了，实际上奶奶也是被绑架的，他是被迫的做出了一些举动，也就是说被关系自我绑架的那部分，他做出的一些不好的事儿。但是他奶奶还保有那个，这是我孙女儿的另一半啊，就是对他那份爱，对，这也是他记忆犹新的那部分。嗯，所以我觉得这是一场和解了，虽然回忆起来可能很痛苦。原生家庭大多数来
3: 讲，除了一些极端的情况，嗯，很多时候。其实不存在所谓的什么悲剧，更多是闹让你闹心的事儿。闹挺对，闹挺就是用我们东北话说闹人呢啊,啊，这事儿闹人。之所以闹人呢，就是因为他的爱恨好坏、喜怒哀乐都交织在、掺杂在一起。所以很多时候，我们如何跟自己的童年或者原生家庭和解，可能有一些时候忆起当年的一些情况，要把自己带入到那个给你造成伤害那一方。很多时候的自由联想就会。从他的那个角度，他在怎么思考这件事儿？像刚才黑老师说的，他有关系自我的一部分，但最重要的，他也作为一个祖母嘛、奶奶，也对自己的孙女儿其实又很好。但我觉得这些都已经是过去。很难的一点就是，很多时候我们跟家庭成员这些，尤其是自己父母，在做这些情感和解的时候哈。呃，他其实不一定是那种面对面的两个人在一起的，而更多的时候是要把自己童年的一些东西再度唤醒，通过可能有一种自由联想，甚至是一种催眠的方式，去把你最真实的一种感受表达出来。现在最难受的是他跟他妈妈表达一些东西，他妈妈不接收啊
1: ，哎，就在自己的频道里。所以说嘛，就是叶子的任务还没有完成。对，他只是说奶奶的那部分可能是解决了，有一些，恨，但是母亲的这部分这,这是最难搞的，还摆在这儿。
0: 我在这儿抓耳挠腮啊，就是你让我怎么去跟他和解？就这个事情，在我心里边可以说，就是每当接起的时候，其实刚才我和大家聊的时候，我已经很努力的克制这个事儿，就是我不去带入自己，我把它完全当一个故事去讲，我能把它讲出来。但是你要说咱俩就平常聊天，就聊起原来这些事儿，我每一次都控制不住，因为一直到现在为止，我母亲每次跟我打电话，我现在很少给家里打电话，就只要打电话，我母亲。三句不离我姥姥家，就是他三句不离这个事儿，直到我奶奶现在已经去世了，他还会拿这个东西说事儿。我去年真的过年，去年回家就见了我母亲两面，儿，在我姐姐家，我我母亲去照顾我外甥，因为那会儿我姐夫没在家，去照顾我外甥，吵一架，然后回家大年三十之前回去在家待了三天，吵了两架，他只要咱俩坐下来聊天，没有别的。先说你工作怎么样啊？哎，那你工作不忙的话，给你老家打电话呗。当年你姥姥怎么，我完全没有办法跟他去对话这个事情。大家知道我是到时哈，我为什么去这么做？其实。修术法其实只是很少的一部分了，因为只有我师傅在跟我对话的时候，他能拿出一个父亲的态度去教育我，去跟我说这个事情你应该怎么办。因为在我的印象当中，我父亲是很少言寡语的，他很少去跟我说聊天啊，或者说一些什么事儿。但是我师傅不一样，他可能就是我们两个偶尔打电话，就我跟我师傅打电话的频率要比家里多。我师傅会说：“你最近给没给家里打电话呀？”就他知道我的这些事情，他会去想办法去。让我去接受这个事儿，让我去和家里的关系有所和解
1: 。叶子的出路未必是心理咨询，而是道修仙、啊、不是看<笑>一不小心秃噜嘴了、嗯，你看看这事儿。嗯，就是咱们现在说这个道啊，并不是说道士那个道，或者说我现在说的这个吧，就悟道呗。啊，对，就是现在道也跟我聊的那种，嗯、就不一定是什么天师啦，什么道法，不是这个，就大道，宇宙万物，嗯。就是一个道，你得自己悟。这个悟开了，我觉得没准就行。但是这这这就胡说啊，就是一种猜测啊，<笑>因为我也不悟这个。
2: 嗯，这个叶子刚才说这个情况啊，就是他不能跟他母亲沟通，因为对于你母亲来说啊，你姥姥家如何如何的这句话已经成为他最后的精神支柱了。难道他不知道自己错了吗？他错了这么多年，他突然要面对这个错误，他接受不了。他只能继续靠这个支柱支着自己。这么多年当中，可能你想尝试过沟通，他也想尝试过，但就因为这个支柱在，导致你们每次都不能沟通成功。那沟通的越少，能拿出来说的也就越只有这根支柱。他不知道说些什么
0: 。就是我之前跟我母亲，我们聊到过这个事儿，就是因为在我的意识当中，这个事情我没做呀。我当时我想改变，就像我刚才说的，我如果能穿越回过去，我就把自己掐死了。我把这些所有事儿都摁死在根源当中，我改变不了。那这个事情是不是我母亲做的有问题呢？她一直让我去感恩，但是在我的观念里，就是觉得你犯的错，为什么要让我去偿还？我发了第一份工资，我要给我姥姥买什么买什么买什么，要嗯每年去看我姥姥，因为离得比较远嘛，要每年去看我姥姥，给她,给,她给予她一定的什么什么什么，她是有具象罗列出来的，她不是只是一个说让你去怎么怎么做。我其实原来跟我就是姥姥家的关系是非常不错的，跟我舅舅他们也好，我我们的关系是非常不错的，但是就是在我母亲一次又一次的这种要求，包括她的这些言语的叙述当中。我现在反而跟我姥姥他们就是没有太多来往了
2: 、嗯。我告诉你一个特别残酷的现实：说这个人他就错了，法律现在判不了他，你也不能像一个法外狂徒一样拿枪顶着他，不错我就崩了你。那这个人不用替他的错误承担任何后果，那我为什么要认错？我就不认，你怎么着？哎哎，很多人现在就是这样的情况。现在夜的你啊，就是这个夜的兽进化，喂儿，哎，你到了下一个阶段了，那。好的解决方案，并不是你去跟他争执，或者非要让他去承认错误，或者你非要去谅解他。不是，那就是叶子兽究竟化，咣，又到下一状态了。这件事儿无所谓了，过去了。
0: 我现在对我母亲的态度就是，她如果生病了或者她怎么样了，就是因为年龄也大了嘛，在生活当中也不可避免的这些事情，我也会很担心、嗯，我也会给她找我原来医院认识的一些医生啊、嗯嗯、什么的也好。包括如果说她现在生病了不舒服，给我打电话说你现在回来，我不舒服，我现在就立马订机票回去啊。只要他不提这个事儿
1: ，我有一个猜测啊，嗯，就是我有点理解马老师刚才说的那些话了，嗯，所谓他怎么跟自己和解。这个过程有可能是当叶子接受所有的这种“你应该对你姥姥家好的”这些话的时候，可能就会有下一步的进展。我说这个接受是怎么接受的呢？就是说，当你母亲跟你说“你一定要感恩你姥姥”，没问题吗？我刚给我姥姥打完电话啊，我这个月又给她寄了点什么什么这边的特产，什么这那的，这关就过了。过了之后，你们就可能会有别的交流。当然，这只是我的猜测啊。你什么时候能接受这种状态不一定，一样就像我说的，你可以选择，比如说有专
3: 业的咨询师去介入，你也可以选择慢慢自己去度啊。我还是同意黑羊的那句话，就是当你母亲还在重复跟你说这些事儿，但是你内心已经没有什么波澜，而且你也知道他为何去说这些的时候，其实那时候是你跟你自己和解了，就是你不会情绪波动，你也不会觉得厌烦。你说好的，我有时间我会去做。当你变成了这样的一个状态的时候，你想一想，它就不存在所谓的那种纠结。你理解你的爱恨源于何处？而此时你已经不再受困于过
2: 去的情绪之中。这个时候人才真正往前走嘛。我们刚才每个人都说了自己一堆的看法，也可能你未来经历的跟我们说的一点都不沾边儿
1: 。这儿我想声明一下，就是今天不是解决问题，嗯、对对对，今天只是一个探讨
2: 。但我相信所有人。都希望叶子以后能有一个更好的生活，更好的心态。无论叶子，你以后是否会哎有一个让你向往的男性，我们都祝福你。也希望叶子能靠外界力量也好，自己力量也好，终有一天摆脱这些困扰。嗯，我最后分
3: 享一个观点，我也正处于自体自我的这个成长和人格整合的路途之上伴随我这个人生发展，嗯、我想说的就是。当你发展到自体自我的时候，这个世界爱你恨你，关心你不关心你，跟我自己都没关系，我就可以自己活得很好。那
1: 这就是得到了呀
3: 。对，他说叫得到。但对于我来讲的话，就是当你经历了这些，慢慢的所谓的和解，就是你还是从自己需要出发，而不是从所谓的应该与不应该出发。没有人有这个权利告诉你怎么活。也没有人会对你最后人生的结果负责，最后还是我们自己要对自己的人生去负责。个人观点。嗯
0: ，后端组对我的影响特别大、嗯，然后我也特别感谢那些喜欢我，包括在一些节目下面评论祝福我的也好，啊称赞我的也好的这些听众，还有六群的一些小伙伴们，这几年啊，因为进入六群已经挺久了嘛，这几年对于我的陪伴。
2: 哎呀，突然这么温情啊！那咱们把这个温情延续下去。评论区的各位朋友，如果您有与叶子近似相同的经历，也希望您呢多多留言。同样呢，也希望啊、呃、大家都多进我们的群，我们群很温暖。我们后端组的成员也想在群里面听您说您的故事。我是主播佳哥，咱们下期再见。